0: Obras de Pedro de Camargo, oferecimento... Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis, vai tornar sua busca mais fácil. Sempre focado em atender as suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 24 90 11 32 21 e 1132 ou acesse a página no Instagram GaiMóveis para mais informações.
1: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação: Moisés Santos. Caríssimos
2: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. E este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, nesse propósito de entendermos o Evangelho de Jesus, a sua mensagem, os recursos pedagógicos libertadores de todo o mal que Jesus nos apresenta. E o autor Pedro de Camargo, na obra em torno do Mestre, da Editora da Federação Espírita Brasileira, permanece nos brindando com cada capítulo, elucidativo, instrutivo, sempre abordando as circunstâncias, as palavras, os exemplos, demonstrando todo o amor, toda a luz, toda a paz que Jesus nos traz através do seu legado inesquecível para sempre em nossas vidas. Hoje vamos estudar o capítulo A Mangedoura de Belém. Trata-se daquele local em que Jesus, ao nascer, foi colocado, não num berço de ouro, meu caro Vinte, mas em uma manjedoura de palha construída, improvisada, devido às circunstâncias de localização. E Pedro Camargo inicia dizendo... Vemos naquela manjedoura onde, outrora, Maria deitou o menino Jesus, depois de enfaixá-lo cuidadosamente, um símbolo eloquente, cheio de encanto e de sabedoria. Então é assim, meu caro ouvinte, para cada circunstância, para cada fato apresentado, relacionado à vida de Jesus... Há um ensinamento, há muita sabedoria, há um símbolo a ser estudado. Os símbolos valem pelas ideias que representam. Eles têm corpo e alma. Constituem esplêndidos aparelhamentos de ensino e de aprendizagem. A manjedoura de Belém está nesse caso. É um símbolo empolgante. Ela alegoriza o coração humano, onde deve realizar-se o nascimento do Mestre e Senhor da humanidade. Então, Pedro Camargo está nos trazendo a perspectiva de que onde Jesus foi depositado cuidadosamente pela sua mãe, nesse local simples, junto ao estábulo de animais porque o casal não tinha onde se hospedar em Belém, só tinha realmente aquele estábulo. E Jesus nasceu exatamente junto dessa condição. Não tinha um berço confortável, não tinha um local aconchegante onde pudesse se encontrar e repousar, mas em uma manjedoura. Para recebê-lo, uma só condição se nos impõe, que o nosso coração adquira aquele cunho de humildade que caracteriza a manjedoura. É tudo. Então, eis aí a imagem, o símbolo estabelecido como recurso amplo para compreendermos esse fato. Primeiro representa o coração da humanidade. Para recebê-lo é preciso... Humildade para compreender o Evangelho, para sentir Jesus, é preciso humildade. Pedro Camargo diz que é tudo. O mais virá pela influência de seu poder e da vitalidade fecundante que seu Espírito nos comunicará. Vamos
1: elucidar o verso. Elucidando o verso
2: do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi. Então, meu caro ouvinte, José, com sua mulher Maria, que estava grávida, tiveram que voltar para a sua cidade de nascimento, por conta dessa necessidade obrigatória de alistamento, ou chamado censo, para que se estabelecesse o controle e os objetivos de contagem da população. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz, e deu a luz a seu filho primogênito envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem Então veja a situação, meu caro vende: Um casal cuja mulher está grávida não consegue encontrar estalagem Nenhum hotel, nenhuma pousada para passar a noite O momento do nascimento do filho já estava para eclodir-se não havia nenhum lugar, senão essa condição, no estábulo, junto aos animais. E Jesus, então, nasce e foi colocado, cuidadosamente, em uma manjedoura. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor... Aqui temos um Espírito manifestando-se, veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor, ou seja, sentiram muita luz, muita paz, muitas vibrações de amor e tiveram grande temor, recearam porque não conhecem o fenômeno. E o anjo ou o Espírito lhes disse, não temais porque eis aqui vos trago. Novas de grande alegria Que será para todo o povo Então preste bem atenção, meu caro ouvinte O Espírito se comunicou com os encarnados Que eram pastores que cuidavam de um rebanho Fazendo vigília à noite Pois na cidade de Davi Vos nasceu hoje o Salvador Que é Cristo, o Senhor Então não foi qualquer um que nasceu Foi um salvador e continuando disse: E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, o comunicante do mundo espiritual deu a dica: quando eles encontrassem um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, teriam então encontrado o Salvador, o Cristo, o Senhor Jesus. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas Paz na terra Boa vontade para com os homens Então esta frase foi na verdade cantada E aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então veja bem, meu caro ouvinte: esses pastores. Foram até Belém e encontraram o menino Jesus, porque um espírito do mundo espiritual comunicou-se diretamente com eles, fez-se visível a todos e deu a dica como ele se encontrava e da maneira onde estava. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então foi assim, quando os pastores chegaram no local, contaram para todos. Olha, os Espíritos comunicaram conosco, disseram tudo isso, cantaram. E agora nós estamos aqui para ver o menino. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Por que Lucas está dizendo essa frase? Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Por meu caro ouvinte, o evangelho de Lucas foi escrito através de entrevistas? Lucas entrevistou Maria e ela estava contando tudo isso para ele e ele passou a escrever. Tudo de recordação, tudo de saudade, de amor, de registro inesquecível em sua vida. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. É, circuncidar é uma prática judaica que se estabelece para os meninos como recurso de libertação conforme sua crença. Circuncisão, meu caro ouvinte, ou postectomia, é uma técnica cirúrgica que consiste na remoção do prepúcio, excesso de pele que recobre o pênis. E esta prática na época era realizada como característica das heranças judaicas segundo o Antigo Testamento. O fato é que deram a ele o nome de Jesus e que ele havia nascido nesse local muito simples, nessa circunstância de luz, de amor, de convite para toda a humanidade, com a presença celestial de inúmeras entidades que vieram observar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para sua manifestação num corpo físico de carne na terra para servir para nós de exemplo, de luz, de amor e de paz. Então foi assim, meu caro ouvinte, sem nenhuma pompa, sem nenhum recurso luxuoso, sem nenhum destaque de conforto material, Jesus nasce em um estábulo, em uma manjedoura. Essa manjedoura, segundo Pedro Camargo, é o coração da humanidade. E para compreender e receber esse nascimento em nossos corações, é preciso humildade. Vamos continuar analisando a manjedoura de Belém já já no próximo bloco.
1: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos
2: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando o capítulo A Mangedora de Belém, na obra Em Torno do Mestre, o autor é Pedro Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Então já conversamos bastante sobre essa circunstância, sobre as manifestações espirituais, em que a espiritualidade é, levou aos pastores que vigiavam no rebanho à noite a notícia de que havia nascido um salvador, o Cristo e que também o evangelho de Lucas foi escrito por entrevista Lucas entrevistando Maria que trouxe da sua saudade das suas recordações, do seu coração tudo que ela guardou para si mesma e agora teve exarada a sua pronúncia, a sua revelação de todo esse conhecimento da sua própria vida para que Lucas pudesse escrever seu evangelho. Mas também sabemos, não é meu caro ouvinte, que nessa condição todos viram uma certa estrela que se deslocava no espaço. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
1: Diretrizes Libertadoras Do livro A Gênese de Allan
2: Kardec em seu capítulo 15 Os Milagres do Evangelho Estrelas dos Magos O item 4 É dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus Que ela caminhou diante deles para lhes indicar a rota e parou quando chegaram, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Então, muito intrigante essa situação, primeiro que uma estrela, sabemos hoje pela astronomia, que ela não se move, não se desloca, mas aqui essa estrela vai adiante dos três reis magos que vieram do oriente... Para adorar o menino Jesus. Então aqui entendemos, meu caro ouvinte, que não se trata de uma estrela do céu, mas uma condensação de luz. E Allan Kardec escreve: a questão não é saber se o fato relatado por Mateus é real ou se não é, apenas uma figura para indicar que os magos foram levados de uma maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino tendo em vista que não existe nenhum meio de controle contudo se um fato deste natureza seja possível uma coisa é certa é que nessa circunstância a luz não poderia ser uma estrela podia-se crer a época em que se pensava que as estrelas fossem pontos luminosos presos ao firmamento e que podiam cair sobre a terra mas não atualmente, que se conhece sua natureza. Por não ter a causa que se lhe atribui, o fato da aparição de uma luz tendo o aspecto de uma estrela, não o é menos uma coisa possível. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Vários fatos deste gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não tem outra causa e esta causa nada tem de sobrenatural. Então o fato do caro se encontra nessa alusão de que a estrela ia adiante deles e apontou o lugar onde se encontrava Jesus. E então Kardec está trazendo a sua experiência diante dos fatos mediúnicos Do que os espíritos apresentaram para ele Demonstrando que o fluido perespiritual do desencarnado Pode se condensar luminosamente E pelo que nós vimos lá do Evangelho de Lucas São exércitos, são cortes celestiais São falanges de inúmeros espíritos superiores que vieram assistir o nascimento de Jesus. Então a condensação dessa luz se fez visível para todos, apontando o lugar onde Jesus se encontrava. E também considerando as palavras de Pedro de Camargo, quando não só falo que a manjedora é o coração da humanidade e que para revestirmos-nos, de predisposição a todo o entendimento do evangelho de Jesus. Também precisamos de humildade. Nós precisamos buscar na doutrina espírita esses conceitos. Vamos elucidar esses
1: conceitos. Elucidando conceitos
2: do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender? por pobres de espírito o item 2 a incredulidade zombou desta máxima bem-aventurados os pobres de espírito como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende por pobres de espírito Jesus não entende os baldos de inteligência mas os humildes tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos os homens de saber e de espírito, do entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas, de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar Aquilo que estando lhes acima os depreciaria, até negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem, a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem consideram sem apelação as sentenças que proferem se se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana não é que isso lhes esteja fora do alcance é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí os só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito o que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes está a entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma Aquele que lhe desconheceu a majestade E outro que humildemente se lhe submeteu às leis Nem os aquinhoar em partes iguais Dizendo que o reino dos céus é dos simples que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
1: Mensagem do Mestre
2: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12 Meu caro ouvinte, sejamos bem-aventurados aceitando esse coração simbólico da humanidade que é a manjedora de nosso Senhor Jesus Cristo, revestindo-nos de humildade e simplicidade, de aprendizagem para crescermos sempre. E reconhecemos o Pai Celestial com toda a luz, com todo o amor e toda a sustentação que necessitamos para o sucesso das nossas existências hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.
0: Obras de Pedro de Camargo Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis, vai tornar sua busca mais fácil. Sempre focado em atender as suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 24 90 11 32 21 quatro noventa ou acesse a página no Instagram arroba Gaimóveis para mais informações.